0: Einen schönen guten Abend allerseits. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gabor Steingart und gemeinsam starten wir jetzt in den achten Tag. Es ist der Tag, an dem wir zumindest versuchen wollen, Deutschland und Europa und die Welt neu zu denken. Der heutige Gastgeber wird emotional. Der Führungskräfte-Coach Christoph Theiler hat sich nämlich Gedanken darüber gemacht, wie wir Menschen unsere Gefühlswelt besser in den Griff bekommen können. Wie wir in Krisenzeiten also nicht auf kommunikative Abwege geraten, sondern trotz
1: aller Ängste und Zweifel innerlich wachsen können. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Christoph Theil. Ich bin Wirtschaftsmathematiker, Speaker und Coach für kluge und intelligente Menschen in Unternehmen. Was Sie fast alle eint, ist, dass Ihnen der souveräne und authentische Zugang zu Ihren Emotionen fehlt. Deswegen habe ich vor zehn Jahren damit begonnen, mit meinem Team in die angewandte Emotionenforschung einzusteigen. Und in diesen Jahren habe ich, gerade was das Thema Emotionen angeht, erstaunliche Dinge herausgefunden. Ich bin überzeugt und ich glaube, das ist gerade für das Land Deutschland super wichtig. Wir brauchen in der heutigen Gesellschaft eine fundamentale Ausbildung im Umgang mit Emotionen. Umgang mit unseren eigenen Emotionen und mit denen von unserem Gegenüber und von denen in Gruppen. Christoph Teile wird in Unternehmen geholt,
0: um vor allem Führungskräften beizubringen, wie sie ihre Emotionen zielführend einsetzen, um nicht zu sagen kontrollieren können. Diese Methoden sind preisgekrönt, und unser heutiger Gastgeber ist deswegen auch weltweit unterwegs in ganz Europa, in den USA, aber auch in Ländern Afrikas und Asiens. Christoph Teile sagt, dass gerade jetzt Offensichtlich geworden ist, wie Menschen instinktiv ihren Emotionen freien Lauf lassen, anstatt sie vernünftig zu kanalisieren.
1: In meiner Arbeit als Führungskräftecoach bin ich so häufig auf Führungskräfte gestoßen, die sich den Konflikten mit ihren Mitarbeitern, Vorgesetzten nicht gestellt haben und haben am liebsten dort nicht hingeguckt. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird es Zeit, eine Methodik zu entwickeln, dass wir wirklich einen Zugang zu unseren unseren Emotionen bekommen. Denn, schauen wir mal genau hin, wir lernen alles Mögliche. In der Schule Mathematik, Informatik, Geografie, dann lernen wir Office-Software oder Englisch, Biochemie bis hin zu Chinesisch, sogar Japanisch. Aber was wir nicht lernen und was unser Leben wirklich im Kern ausmacht, das sind die Emotionen. Dazu gibt es einfach keine Ausbildung oder ich sag's kaum Weiterbildung in Deutschland. Wo das hinführt, sehen wir ja in kleinen und großen Beispielen immer wieder. Wenn Politiker aus der Spur fallen. Ja. Bei dem Punkt davor waren sie doch auch einig. Da hat sich doch gar nichts geändert. Sie sollten sich schämen. Sie sitzen da wirklich falsch am Platz. Es wurde eben, es wurde vorhin gesagt. Es wurde vorhin gesagt. Entschuldigung, jetzt hör doch mal, hören Sie doch mal zu. Ja, Oder neuerdings Lehrern in Texas wieder erlaubt wird, Kinder zu schlagen, anstatt sich mit den Kindern auseinanderzusetzen, Demonstranten vor der Teilnahme ihren Verstand abgeben und nur sinnbefreit emotional übersprudelnd ihre Ängste rausschreien.
0: Wenn du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken. Verpiss oh, dich mit der Kamera! Stopp, Diktatur. Wir, sind nicht wir, sind
1: wir schauen immer gerne auf die Skandinavier, die sehr großes Vorbild sind im ganzen Schulbereich. Und auch hier werden wir fündig. In Dänemark gab es schon vor vielen Jahren die Einführung des Faches Empathie in der Grundschule. Dort lernen die Kinder gemeinsam, emotionale Probleme zu lösen. Und sie lernen eine ganz besondere Sache dadurch, nämlich dass die Gemeinschaft viel stärker in der Lösung von diesen Problemen ist, als sich damit alleine auseinanderzusetzen. In meinen zum cut off all the education part, whenever there was a situation where the kids uh, were bullying or yelling at each other, whatever, they would stop the education and then they would spend time solving that problem, trying to make sure that the whole class knew how to solve these problems, how to be a nice person to others. Nun gab es auch in deutschen Schulen gute Ansätze. Es gibt ein Programm, das heißt Faustlos. Es wurde in einigen Grundschulen angeboten wird auch heute noch angeboten, so dass die Kinder lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen. Aber auch das geht leider nicht weit genug. Das reicht einfach nicht. Denn wenn ich es vielleicht in der Grundschule gehabt habe, dann gehe ich auf die weiterführende Schule, dann wird das da nicht mehr weiter angeboten, weil da die Lehrer fehlen, die die Ausbildung nicht haben. Und so ist es immer so ein bisschen punktuell wird mal was gemacht, aber es ist einfach nicht konsequent und nicht flächendeckend jetzt kommt für mich doch die entscheidende Frage. Wie sollen Menschen in einer Krise souverän mit Problemen umgehen, wenn sie nicht gelernt haben, was ihre Emotionen bei ihnen auslösen, mit ihnen machen? Gerade in der heutigen Zeit, wir sind gerade in der Zeit mitten oder kurz nach Corona, das ist alles noch nicht ganz klar, verstrecken sich alle Menschen in Angst. Diffuse Widerstände, die werden von Politikern, Ärzten und dem berühmten Virologen geschürt, Informationen aus den Medien sind heute weder klar überschaubar noch nachvollziehbar. Und uns allen ist vollkommen klar, dass diese Nachrichten, die triggern und aktivieren unsere Emotionen. Wir verstehen aber nicht, was wirklich passiert. Das ist uns Menschen einfach nicht klar oder ich sage einfach mal nicht klar genug. Diese Emotionen präsentieren sich uns in einer Form oder Gestalt, die wir kaum in der Lage sind zu kontrollieren. Wir können die überhaupt nicht handeln. Und was passiert? Wir fühlen uns dünnhäutig und reagieren einfach. Einfach mal raus. Und hinterher denken wir dann häufig, oh Gott, hätte ich das nur nicht gesagt, hätte ich das nur nicht getan. Wie konnte ich nur?
0: Darf ich jetzt der Oma nicht mehr über die Straße helfen, weil ich sie anstecken könnte? Und ich fordere alle meine Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, das Gleiche zu tun, auf die Straße zu gehen und sich erheben. Die haben Angst Ihr Land zu verlieren, ihre Rechte zu verlieren, die wollen einfach frei sein.
1: Wir waren jetzt alle dieser sehr besonderen Corona-Situation ausgesetzt. Wir wissen nicht, ob es wiederkommt, einige reden von der zweiten Welle. Was haben wir erlebt, mit der ganzen Familie den ganzen Tag zu Hause zu sein? Homeschooling mit den Kindern, einfach mal schnell Lehrer werden. Die Lehrerschaft hat für die Eltern hier kaum Lösungen geliefert. Ich sag mal von wenig bis gar nicht. Gibt ein paar tolle Ausnahmen. Aber wie können wir erwarten, dass wir das wirklich hinkriegen? Gucken wir mal in die Geschichte. Da ist es ganz gut verständlich, wenn wir mal ein bisschen zurückgucken. Emotionen waren früher praktisch nicht zugelassen. Sie wurden tatsächlich einfach wegignoriert. Ein Blick auf die chinesische oder asiatische Welt hilft uns da sofort. Jeder kennt den Begriff, das Gesicht verlieren. Das darf niemals passieren. Emotionale Entgleisungen sind nicht vorgesehen und dürfen gerne unterdrückt werden. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückschauen. Vor 20 Jahren waren wir auf dem Stand, nur zwei Emotionen dürfen in der Chefetage von Unternehmen existieren. Erstens, jeder muss sich im Griff haben und beherrscht und klar und strukturiert sich verhalten. Und zweitens, cholerisch seine Mitarbeiter zur Leistung anpeitschen.
0: Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf! Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier, Werde ich aber ein bisschen wild ja, langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Haben die kein Bandmaß, was acht Meter lang ist!
1: Wie ist es heute in Unternehmen? Jetzt im 21. Jahrhundert. Es beginnt langsam eine Veränderung ins Bewusstsein einzutreten. So langsam wird erkannt, dass wir an Emotionen nicht vorbeikommen. Es ist noch nicht richtig viel Aktivität entstanden, aber ein bisschen. Es wurden zum Beispiel in der letzten Zeit die ersten feel manager in Unternehmen etabliert. Aber auch hier, wenn man auf die Ausbildung dieser Feelgood manager guckt, auch hier fehlt die Emotionsausbildung. Also alle tun das wie immer nach bestem Gefühl. Heute wissen wir wissenschaftlich dass unser Leben praktisch ausschließlich durch unsere Emotionen bestimmt wird. Wir sind heute so stolz auf unser klares Denken. Aber wenn wir mal einen Blick auf unser Gehirn werfen, also auf den neuesten Teil unseres Gehirns, den Neokortex, dann sagen die Experten, der Neokortex ist eigentlich eher eine Kommentarfunktion. Er steckt physiologisch am Ende des Gehirnstamms, also ganz, ganz hinten. Und er ist damit auch der erste Bereich, der ausfällt. Wenn also Stress, Angst und Panik kommen, wird der Neokortex erstmal abgeschaltet. Und dann übernehmen die alten Gehirnfunktionen und dann wird es sehr schnell emotional. In leichtester Form haben wir das sicherlich alle schon erlebt. Wir wollen Entscheidungen treffen und wissen unbewusst, dass wir sie schon längst getroffen haben. Und dann beginnen wir mit unserem klaren Denken. Und wir suchen eine Rechtfertigung für die Entscheidung. Die Wahrheit ist aber Jede wirkliche Entscheidung ist emotional. Es geht nicht um Auswahl, von welches Essen wähle ich, sondern wenn ich sage, ich muss mich hier wirklich entscheiden. Nochmal zurück ein Blick auf die Krise. Gerade hier sehen wir im unternehmerischen Umfeld enorme Unterschiede. Warum geben sich eigentlich einige auf und andere stehen wirklich auf und haben die Fähigkeit, ihre ganze Situation komplett neu zu denken, kreativ zu werden? Einige haben unter höchstem Druck den direkten Zugang zu ihren Kreativkräften, weil sie ihre Ängste im Griff haben und sich dadurch nicht blockieren lassen. Der Unterschied ist hier von Spielball zu akteur des eigenen Lebens oder auch des eigenen Wirtschaftslebens zu werden. Was wäre der Weg dahin, das grundsätzlich zu ändern? Als erstes natürlich ganz klar, emotionale Kompetenz und Souveränität als verpflichtendes Schulfach einführen. In der Schule mit Spielen, Impro-Theater und die Kinder würden ganz schnell einen Zugang bekommen. Oder an den Fachhochschulen und Universitäten. Also jetzt nicht nur für Psychologiestudenten, sondern für alle. Vorbereiten auf das, was kommt im Arbeitsleben. Und ganz besonders für Unternehmen, Ärzte, Krankenhäuser, Bundeswehr, Polizei und Rettungssanitäter. Alle, die sind so stark mit Emotionen konfrontiert, mit ihren eigenen und mit denen der anderen, weil sie einfach in Situationen hineingeworfen, hineinkatapultiert werden, die sich ihrer ungeübten emotionalen Kontrolle einfach entziehen. Diese Belastung ist für sie riesig. Wir sehen auch, dass viele von diesen Personen tatsächlich traumatisiert sind. Und warum? Weil sie es nicht gelernt haben, damit konstruktiv umzugehen. Wo sollte es beginnen? Die Lehrer müssten in erster Linie Emotionen lernen. Sie müssten lernen, Emotionen so zu fühlen und zu verstehen, dass sie das Wissen auch wirklich weitergeben können. Dann sollte das Fach Emotionen teil jeder Ausbildung werden. Dann wären wir einen richtig großen Schritt weiter. Und was ist mit Politikern und Führungskräften, auch die würden sehr davon profitieren. Nehmen wir das Zitat von Olaf Scholz:
0: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
1: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
0: Genau deshalb haben wir ein sehr umfassendes Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, das uns dabei hilft, mit voller Kraft aus dieser Krise zu kommen. Mit Wumms aus der
1: Krise kommen. Mit notwendiger Kraft. Ein echtes Musterbeispiel, wenn Worte und Emotionen nicht im Einklang stehen. Wenn Menschen die Emotionen in ihrer Sprache nicht fühlen können. Und was ist das Ergebnis? Wir glauben es ihnen einfach nicht, auch wenn sie es vielleicht wirklich sogar richtig gut gemeint haben. In der Politik finden sich sehr viele Beispiele.
0: Ich appelliere an Sie. Es ist ernst.
1: Was wäre also anders, wenn wir alle gelernt hätten, souverän mit unseren Emotionen umzugehen? Unsere Emotionen sind die Kräfte, die uns antreiben und uns die Möglichkeit eröffnen, Dinge zu gestalten, mit anderen exzellent zu kommunizieren, falsche Kommunikation zu erkennen, Beziehungen aufzubauen und uns gesund zu erhalten und nicht in Panik zu verfallen. Das Miteinander unserer Gemeinschaft würde einen unfassbar großen Schritt nach vorne.
0: Vielen Dank, Christoph Teile, für diesen Ausflug in die menschliche Gefühlswelt. Danke auch Ihnen allen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder verabreden könnten. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steink.